0: Всем добрый вечер. Мы сегодня на мой урок, наш урок проводим с моего дома. И мы сегодня начнем с Божьей помощью пятую главу. Пятую главу, в которой, в принципе, в начале пятой головы Рамбом вроде бы говорит, подводит итог, скажем, вывод того, что выходит из предыдущей, из четвертой главы. И Рамбам говорит следующее. Каждому следует... Кстати, перевод, честно говоря, вот это вот книги на русский язык Чем дальше это читает этот перевод, скажем так, он весьма далек от текста настоящего. Скажем так, он пересказывает содержание со своими добавками. То есть, в принципе, содержания текста понятно, но он очень свободный перевод, да, скажем так. Поэтому ну, идею передается. Каждому следует, как говорилось в предыдущей главе, применять способности своей души. То есть мы говорили в прошлый, в, есть, э, в прошлой главе, в четвертой главе о способности души, что нужно применять и так далее. И как, то есть, попринять способность своей души, при помощи разума, сосредоточиться на единственной цели, посисть Всевышнего насколько это возможно для нас, все речи и поступки человека, все его занятия во время работы или отдыха должны быть направлены на достижение этой цели. Ни одно из его действий не должно быть напрасным или бессмысленным. Кстати, обратите обратил внимание, название этой главы Иерамбом назвал об использовании способности души для достижения главной цели существования. То есть, в принципе, он говорит сейчас о главной цели существования. И здесь он уже начинают раскрывать, то есть как бы подводя итог, что главная цель, то есть в принципе смысл существования человека, самая цель, это постичь сегодня, насколько это возможно для человека. И в принципе, э- э, все должно быть в жизни человека, в его действиях и так далее, направлено именно на достижение этой цели. И человек, то есть ни одной из действий не должно быть идти в пустой. И нужно, естественно, э- использовать, то есть э, применять посольство души при помощи разума. Что мы здесь видим? Мы видим здесь очень интересный момент. Рамбам, э- скажем так, здесь. Э- говорит о том, что человек как он должен найти, что нужно делать для того, чтобы реализовать максимум, то, что называется, дойти до максимум пика для полной ценности своих качеств. Это смысл этой головы. Теперь. И он тут же сразу поднимает, скажем так, очень высоко разум. И вроде бы, то есть в принципе, то есть сейчас, разум это как бы главная, основная вещь, которая в принципе приведет человека к его задачам его основному смыслу и цели его жизни. Разум это сделал. Теперь, э, но если он пойдет, и это он вот приводит откуда, он приводит это как вывод из предыдущей главы. Вот он начинает как говорил в предыдущей главе. Но если мы вспомним, о чем мы говорили в четвертой главе, э, к сожалению, на прошлом уроке не было урока, то есть на прошлой неделе не было урока, давайте вспомним. Мы говорили на прошлом, то есть в прошлой главе, в четвертой главе, все, это, чем занимался весь четвертый глава, это... В принципе, было описание практического пути, как человек должен идти, то, что называется, к совершенству, То есть, но практическое. И что там нужно было делать, то есть нужно было идти средним путем, средний путь и так далее, так далее. В принципе, говорили о действиях, и что эти действия, они те, которые, в конце концов, приводят человека к к тому, тому, чему нужно прийти, то есть раскрывает на полную его душу и качество души. И так далее, и тогда он живет цельной, полной, настоящей жизнью, раскрывая все, все, все стороны мироздания, и также все, 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 за, то есть вот эти вот задатки божественного единс- единства, души, которые есть единство, которое заложил всевышний в нем. Теперь, Но здесь он, как я сказал уже, он ставит, скажем так, во голове всего разум. то есть да, чтобы дойти до совершенства, до цели, до окончательной цели, познать всевышнего, и татья, нужен разум. Давайте посмотрим, что Рамба пишет в конце четвертой главы еще раз. Ведь именно туда он отсылает, вроде бы. То есть, да, он туда отсылает, и как бы на этом он строит свои планы. Рамба пишет так. Сейчас, подожди 5 секунд, я открою четвертую главу. Сейчас возьму листы, которые мне, спасибо, Талия присылает... У меня нет книги на русском языке, она мне присылает фото. Я распечатываю, то есть вот эти вот книги. И, э, я открываю четвертую главу в четвертой главе на 227-й странице в той книге, которую у Талин. Из всего сказано в этой главе с очевидностью следует, то есть он подводит итог главы четвертой, что человек должен стремиться идти средним путем воздержаться от любых крайностей. Это что мы учим в четвертой главе. И лишь если его душа нуждается в исцелении, он может склониться крайности, противоположной той, от которой страдает его душа. Если человек знакомый с медициной, отметит в своем здоровье отчетов, в своем незначительной перемене к худшему, он не оставит это без внимания и не позволит своему здоровью ухудшиться настолько, что понадобится прибегать к лечению сильнодействующим лекарствам. Точно так же человек почувствовал, что какой-то из органов у тела начинает поддаваться болезни, немедленно позаботится о том, чтобы в этот процесс избегать всего, что может его э, повредить. Он будет принимать любые лекарства, способные привести к восстановлению деятельности пораженного органа или хотя бы избежать ухудшения его состояния. Точно так же обладатель цельной натуры должен постоянно проводить ревизию своих свойств и поступков, ежедневно взглядывая в свою душу. И как только он почувствует в своей душе малейшую склонность к той или иной крайности, ему необходимо точно же причесть эту тенденцию, при поступив, э, приступив к соответствующему лечению. Он не должен позволить обнаруженному недостатку корениться в нем из-за многократного совершения вызванных им поступков. Ему следует также отдавать себе отчет во всех отрицательных свойствах своего характера и всеми силами стараться извлечься Отличиться от них. Ибо, как я уже говорил, нет человека свободного от всех недостатков. Это что говорит Трамп? Что, в принципе, мы здесь прочитали, что мы увидели: его слов можно увидеть простую вещь: что в принципе, да, есть значение разуму человека, то есть его знанием и так далее разуму. Но это второстепенная задача, то есть, как бы роль, не основная. А именно основная роль отдается, так написано в четвертой главе, вроде бы, так это итог 4 главы, отдается именно лечению души посредством проделывания нужных и правильных действий. И от этого все зависит. Все зависит от правильных и нужных действий человека. И это, в принципе, отличается от того понимания, которым начинает Рампа, 5 пятую главу, то есть, да, Ведь дело в том, что пятую главу начинает как вроде бы итог предыдущий, то, что мы прочитали это итог предыдущий, он начинает с того и все ставит на разум. Что разум, он во главе всего, его самая основная и самая важная роль. Как это работает? Почему так? Давайте попробуем разобраться, что здесь происходит. Дело в том, что мы уже учили в первой главе, что в принципе, когда мы разбирали первую главу, мы учили, что разум, В чем его задача? Он делает встречу человека с реальностью и то, что вне человека, скажем так, э, правильным способом и помогает переварить принятую информацию, принятые вещи, которые он принимает из из, э, реальности, то, что у него, то есть все впечатления, которые в него входят и так далее, он их принимает и разум их перерабатывает. Э, И чем больше человек встречается, скажем так, с идеальной с божественной частью реальности, которого окружает, так больше раскрывается, то есть, во-первых, идеальный то есть, божественный мир внутри него, и так больше раскрывается и реализуется в его жизни тот потенциал, который лежит в его душе, который идет от единства души, от самого Всевышнего. И так он, в принципе, раскрывает все больше и больше самую высокую ступень своей, то есть, скажем так, своей жизни. То, да, то есть идет все выше и выше, и выше, выше. Теперь, как мы там сказали, что коха то, что называется сила разума, то есть разум человека, это один из важнейших компонентов понятия «да», знания. То есть да, знание или понимание, осознания то, что есть. И этому ему у разума есть, скажем так, Самое мощное влияние на того, какое разумение, какое понимание, какое соотношение душевных сил и так далее будет, в конце концов, у человека. Теперь, когда человек по-простому смотрит на реальность, он встречается с, скажем так, самым базовым, самым плоским слоем этой реальности, скажем так, материальным. Он встречает только материальность, самая плоская, самая, скажем так, неглубокая захват этой реальности. И задача именно разума, в конце концов, вытащить и реализовать внутреннюю, более глубокую сторону реальности, в которой он встречается. Более идеальную, более моральную, более этическую и, в принципе, э поднять человека, да, то есть, в принципе, вы, вы выбрать, взять из творения, того жизни, в которой живет человек, в мире и в его то есть самое лучшее, самое идеальное туда вытащить. Теперь, Сила у разума различать между хорошим и плохим, между добром и злом, и, в принципе, раскрывать и находить моральные, то есть аспекты, которые есть в любой частности в жизни, и со всей, силой, в любой, со всей силой это раскрывает, и это не только то есть в любой частности, это в любом происшествии человека в жизни есть то, что называется морально-этические аспекты, есть это в любой силе, в любых влияниях, в любых движениях, даже в, любом, даже в интернете это есть. Можно жить в интернете, раскрывая только поверхностные вещи, можно получать настоящие глубинные вещи. А можно очень сильно в нем упасть. В любом случае, то есть, да, и таким образом, как я сказал, что разум, его задача на раскрывать и понимать, и постигать, и вытаскивать настоящие хорошие вещи, идеальные. И таким образом накормить, скажем так, силы души, которые находится у человека, настоящим идеальным духовным питанием. И таким образом развивает то, что называется дат, сознание и так далее, знания, которое, в принципе, соответствует высшему, более духовному уровню жизни. О, Это что мы говорили. Теперь, естественно, из этого выходит, что, естественно, вес действия, практического действия очень огромен. И у него есть большая-большая важность, потому что он приучает человека вести себя так или по-другому и вырабатывает, скажем так, правильные навыки. Но в конце концов то, что решает и то, что устанавливает, как человек встретится с этим действием, с какой стороной этого действия, то есть, э, встретит он это на базе с нам, то есть называется плоском уровне, внешнем, или встретит глубину в действии мораль, этику, идеалы и так далее, решает, в конце концов, решает и устанавливает разум, не действие. Действие очень важно, но то, что в конце концов будет, как это действие будет работать и так далее, и как встретится решает разум. И это очень важно. Таким образом, именно вот эта вот вещь, вот этот вот фундамент, Раскрывается где? Очень сильно раскрывается в, благослов... в одном из благословений. То есть вот эта вот тема, которую мы обозначили, раскрывается благословение в, в... в Амеде. В 18 благословениях такое благословение, если мы говорим о дат, то есть понятие разумение и так далее. Естественно, беркат дат благословение дат. То есть «да, а ты хунен, то есть ты э, хунен, то есть да, в принципе даешь по милосердию человеку разумение и так далее. Это благословение очень особенное. В чем особенность благословения? Это единственное благословение, в котором мы сначала, скажем так, говорим э, факт, то есть, да, что Всевышний тот, который дает человеку разумение, и разумение от, от, идет от Всевышнего. И после этого просим, про, отправляемся с просьбой митха да би на то есть, да, нас да, милосердие выдели нам от себя э, знание, понимание и, и разумение. Окей? Дело в том, что во всех остальных построениях обратите внимание, у них совершенно другое построение. Там в основном, скажем так, идет просьба. То есть там идет акцент на просьбах: Рафаейну, то есть, да, вы излечи нас, Барехалейну, благословить благослови для нас, ну, шмаку лейну, слушай, голос наш, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь идет сначала. Мы, во-первых, устанавливаем и говорим, что хунелла, адам, да, ты раздаешь милосердие, знание, познание человеку, и познание это идет митха, от тебя, и мы просим, чтобы ты дал нам от тебя это. То есть, да, И таким образом нужно понять, что особенного есть в этом благословении, что оно изменяет то есть, тот муссов, то есть так мы его говорим. И есть, кажется, что можно это объяснить следующим образом. Есть, скажем так, существенная разница, то есть, глубокая разница между всеми благословениями в Амиде и благословением Атахунальлада, да, благословение до дарения разумения. Во всех остальных благословениях Амиды все почти просьбы связаны так или иначе с чем-то материальным. То есть мы просим что-то материальное. Излечение, мы хотим быть здоровыми, мы хотим, чтобы был отстроен Иерусалим, это тоже материальный аспект. Мы хотим, чтобы Всевышний был наш год, чтобы был урожай хороший, чтобы мы не голодали, и так далее, и так далее, и так далее. Вместе с этим мы обратим внимание, когда человек просит у Всевышнего разумения, знания, то можно было подумать и ошибиться, ошибиться, то есть подумав ошибиться, что речь идет, что мы пытаемся попросить у него дать нам человеческое разумение. Что имеется в виду? Чтобы мы могли разбираться и понимать всяких вещей, вещах, которые связаны с материальным миром. наша были не дураки в этом мире. Так можно было понять. О. Поэтому именно в этом благословении подчеркнули наши мудрецы. Ведь кто установил наше благословение мудрецы? Люди Великого Собрания. Так он говорит э, традиция. Что ты даешь по милосердию своему человеку знание, то есть сознание, разумение. Что имеется в виду? Мы просим у Всевышнего, то есть, да, чтобы он дал нам разумение от него. Что такое Него, не Чтобы мы смогли использовать наш разум для того, чтобы встретиться в этом мире с идеальными, то есть вот этими моральными, этическими, идеальными формами, которыми находятся, идущие от, боже, от божественного единства, которое заложено Всевышнем в мироздании, и их смогли то есть, вытащить, обработать и переварить для того, чтобы мы в конце концов жили этими вещами и реализовали наши качества души. О, это нам совершенно другое прошение знания, другого разумения. Это абсолютно другая вещь. Таким образом, что теперь можем понять, почему Рамба, когда заканчивает четвертую главу, говорит? Рауля дам ла вир ли гадат. То есть нужно человеку, то есть, не для авид, для авид, то есть человеку нужно работать со всеми своими душами, то есть обрабатывать все свои качества души посредством да, знания, разумения. То есть имеется в виду, что когда мы идем путем средней дороги, то есть золотой середины, и когда мы не подчиняемся, и когда мы не порабощены всевозможными определенными силами, которые есть в мироздании, и не уходим в крайности из-за этого, что имеется в виду, что мы в конце концов направляем все наши силы, все наши скажем, качества души и так далее по средствам разума, посредством разумения, именно он, который будет решать и устанавливать, какой будет Уровень человека. Понятно, и какой это разум, который самый желательный, который, то есть правильный, как говорит нам уже в пятой главе, познавать. всего Теперь, что имеется в виду? Имеется в виду воспринимать, внимать, впитывать в себя вот эту вот высокую ступень божественного единства, то есть идеал, который находится в этом мире жить по нему, и скажем так, и освещать им все-все скажем так, пути нашей жизни. То есть в принципе желание жить по божественному, то скажем так, раскрытию всех сил божественных, которые находятся в нас, и встречать. Скажем так, нашу реальность должно быть то есть по боже, то есть вот этому божественному знанию, кто нам все Потому что если мы будем делать наоборот, то есть если мы не будем реализовать нашу жизнь, не будем идти за этим божественным знанием, разумением и раскрывать чьи, посредством него реальность, то вся наша жизнь будет, то, что называется, плоская, материальная. То есть мы не, не глубокая, потому что мы не сможем углубиться, мы не сможем питаться, и мы, скажем так, Пропустим мимо и не реализуем настоящие сильные качества нашей души, которые у нас есть. То есть, не реализуем себя и не достигнем той той ступени, которую могли бы мы достичь. В чем проблема? То есть, в этом есть проблема. Теперь, как мы сказали, дальше Рамбом, то есть, я не буду дальше вам читать, то есть, долго и нудно Рамбом начинает описывать и разбирать. Э, то есть, в принципе, все-все-все то есть вещи, которые должны идти по то, что называется, по, по разуму, как разум должен реализовать и так далее. Он начинает объяснять непосредственно задать человека при удовлетворении своего тела, дает ли он ему нагрузку или отдыхает после этого, ест или пьет или уединяется с супругой, спит или бодрствует, является сохранить физического здоровья после жизни, необходимо для полноценной отдельности души чтобы человек мог обрести мудрость, которая может развивать в себе положительные свойства, характер, интеллект, достижения какая-то цели, постижения и так далее, и так далее. И он есть, начинает разбирать дальше, кто хочет прочитать, то есть главу, прочитает, он начинает себе объяснять, как человеку нужно жить, как себя вести, кстати, в физическом мире, понимая, в чем его задача, понимая, что ему делать, то есть да, и как правильно это сделать, и потом он говорит о здоровом теле, то что называется здоровый дух. Это, кстати, Рамбам придумал а не Суворов, кто не знает. И он описывает, как работает наука, что человек нужно своим телом делать для того, чтобы в конце концов доходить до развития и так далее, и так далее, и так далее. Как разговаривать и все. Короче, он дает примеры того, как все-все пути жизни человека, то есть оно идет по разуму, направлению центральной цели, для которой человек живет. И в принципе он дает описание, скажем так, того, что скажем так, подводит итоги тех Фундаментов, которые в то той базы, которую он заложил. Теперь, после этого рамбам, скажем так, сейчас то есть, дальше то есть, возьму месты, вот эти вот то есть, рамбам дальше подводит небольшой итог. То есть, здесь в пятой главе, и ближе к концу, сейчас я прочитаю вам. Он говорит так: однако, Именно такого стремления Всевышний требует от нас, когда говорит, люби Бога всесильного твоего всем сердцем, своей всей душой твоей всем сердцем твоим, что означает всеми способностями души. Иными словами, в любви ко Всевышнему должна найти воплощение каждая способность души. Вот это имеется в виду душу, любить всеми, всей своей душой. Иными Эту же мысль можно найти у пророков, как сказано, на всех путях своих познавай его. О, на ибре звучит birth, то есть, на всех путях его познавай его. К этому добавляют наши мудрецы говорят, даже если ты совершаешь грех, как сказано в Марии Атратаке Брахот, то есть человек должен даже, когда совершает грех, познавать Всевышнего в этих всех путях. Они имеют в виду, что каждое действие, должно быть, каждое действие должно быть направлено на достижение истинной цели, даже если оно связано с совершением греха. В конце концов, то есть, да, кстати, грех может стать, рамок это описывает больше в законах раскаяния, и, то есть другие то есть комментаторы очень сильно это развивают, что грех может стать заслугой. Как это работает, это говорят наши мудрецы, таким образом? Тем образом, если он становится, человек использует грех, понимая, в чем его задача, как трамплин для того, чтобы развиться дальше. Тогда грех превращается в заслуги. Итак, он говорит, мудрецы сформировали эту идею в виде известного нравоучительного афоризма. Это в вот сказано. Да будут все твои дела во имя небес. Обрати а внимание, что ему удалось уместить эту величайшую идею в одну короткую фразу сестра таланта. В то время как другие написали по этому поводу толстые тома, но им так и не удалось внятно изложить. Отсюда следует, что сам Всевышний вложил в уста мудрецова эти слова. То есть ни один человек не может такое сделать. То есть одной фразой описать самую главную идею. Ранки прислов то вот не позволяют и далее углубиться в эту тему, говорит Рамбо. Окей, давайте, что он прочитал. То есть, в принципе, как мы можем понять, глобально. Э- ира, то есть пишет, то есть, по поводу греха, то есть что нужно опуститься на дно, чтобы оттолкнуться. Опускаться не надо. То есть, да, это не, не должна быть цель опуститься на дно. Имеется в виду, что если ты уже опустился или упал, то используй это как трамплин подняться. В конце концов, Рамбам сказал, мы это прочитали, что нет человека, у него недостатков или греха. Людей не существует. Поэтому, если что-то с этим делать. Теперь, итак, как мы можем понять понятие бехоль драхеха даэл? То есть, во всех путях его познавай, то есть, своих познавай его. Всех от своих аспектов. Жизни. То есть, в принципе, человек может себе представить так как. Или, как тоже сказали наши мудрецы, все твои дела будут во имя небес. То есть, что он сказать? То есть, человек должен каждую вещь, которую он делает в этой жизни, то есть, на любом этапе, в любую минуту, в любую секунду, чтобы он не делал, он должен думать о Всевышнем. Так это можно понять. То есть, он должен думать о Всевышнем и желать к нему прикрепиться. Ко Всевышнему. Если мы говорим так, получается, что все, 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 все вещи, которые человек сделал в своей жизни, должны так или иначе быть связаны с, аспектом веры, с аспектами морали, с аспектом религии и так далее, и так далее. То есть, да? Для того, чтобы быть прикрепленным Всевышним в каждый момент, в любой момент, человек должен быть, скажем так, думать о Всевышнем, о Боге каждую минуту. Каждую секунду. А как по-другому? Так это можно понять. Потому что если не так, как он приписался к Всевышнему. И таким образом получается проблема. Какая проблема? А чтобы с человеком, который нужно сейчас заниматься своими детьми? А когда человек идет спать, а когда человек идет кушать, а когда человек разговаривает со своей женой или женщина с мужем, когда человек исполняет свой супружеский долг и так далее, и так далее, и так далее, он то есть в это время должен о Боге быть. Иногда то есть о Боге думать нельзя, то есть в туалете и так далее. То так каким образом тогда? То есть, да? то есть получается это то есть, просьба невозможная требование. Значит, мы неправильно понимаем эту фразу. Мы неправильно понимаем, что значит бухоль драхахадаево, что такое то есть во всех своих путях, то есть по всех своих путях, то есть познаваем. И Рамбам нам объясняет, как правильно, что имеется в виду. Как можно встретить в самих делах, которые делаешь ты, то, что называется, глубокие божественные вещи, мораль божественная, духовность и так далее, причем э, в любых повседневных действиях. Человек может делать повседневные действия и дать им, то, что называется, э, духовный, э, идеальный, божественный смысл. И вести их, то, что называется, к э, главной задаче. Это как? Человек, по идее, может есть как животное, то есть, вы прочитаете рамба, мы очень детально, внутри этой пятой главы. Я просто немножко то есть, не читаю, то есть, я просто объясняю. То есть человек может есть с животным, то есть, так да, как животное, свою еду, он может встретиться, то, что называется, с самым низким уровнем, то есть поглощения пищи и так далее и развить своей душе то, что называется питательный процесс и сила души, которая ответственна за питательный процесс, на самом низком, примитивном материальном уровне. Но, с другой стороны, человек может встретить божественный аспект в том же самом действии, которое заложен в той же самой еде, когда человек ест для того, чтобы быть сытым, то есть с одной стороны. О, как он это делает? Он должен есть льшем шамай. Он должен кушать во имя небес. Что такое кушать во имя небес? Это не значит, что он должен сидеть и говорить, как некоторые, то есть это льшем и худый, куча бреху, то есть для соединения, то есть шкины, Всевышнего и так далее. Э, то есть готовиться, как будто он, то есть медитировать. Нет. Он просто должен подразумевать по своему душу, что он ест для того, чтобы быть сытым, здоровым и небольным и так далее. Для того, чтобы совершенно правильно ели, то есть не просто изучать Туру, а для того, чтобы служить Всевышнему. То есть в тот момент, когда я ем для того, чтобы быть здоровым, крепким и так далее, чтобы служить Всевышнему, то я поднимаю свой, скажем так, физическое действие, прикрепляя его к Всевышнему. И оно направлено во имя небес. Или то же самое, когда человек делает, когда он идет спать. Он идет с не потому что он хочет то есть, отдохнуть, поваляться и так далее. А для того, чтобы у него были силы, чтобы он мог служить дальше Всевышнего. И это объясняет, то есть, что такое бихольдрахе хадею. Да, на всех путях своих познавал. Это не значит, что человек каждую секунду должен думать о Всевышнем. Для того, чтобы с ним встретиться и так далее. А именно человек должен прикрепиться к путям Всевышнего во всех его аспектах жизни. Встречаться со Всевышним во всех, скажем так, обыкновенном нашей реальности, в которой мы живем, физической. То есть всегда жить с морально-этической стороны. Всегда, чтобы стояло перед нами то, что называется важные, то есть божественные идеалы и так далее. Его идеал единства. Кстати, то, что говорит Далевный метод он знает, перед кем ты стоишь. То есть, да? то есть, и когда мы э, работаем на работе, то мы должны делать это по правилам Всевышнего для того, чтобы справедливость Всевышнего и так далее работала в этом мире, допустим. То есть, э, за, 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 если человек судья, то он должен судить так, чтобы была справедливость и так далее. И так далее. То есть, в принципе, он может делать все те же действия, но давать ему уже совершенно другой ракурс, давая им духовный аспект и духовное понимание, приближая это к Всевышнему и так далее. Окей. И в этом вещи есть много-много ступеней. Аж до ступени Мушерабейну. Уровня Мушерабейну. Но э, Рамбам нам показывает вот эту вот простую ступень, совершенно простую, в которой, в принципе, э, эта ступень направляет, то есть вот это вот действие направляет человека к его задаче, к его цели. В конце концов, то есть, скажем так, и таким образом вот в этой простой ступеньке, вот это вот beholdar то есть все на всех путях его познавали, по-настоящему находятся все ступени, все уровни развития. То есть, в принципе, там находится и спрятано, туда нужно достать вот эта вот возможность и навык встречать в обыкновенной нашей реальности божественную реальность. Встречаться со Всевышним. То есть видеть, что в конце концов все частности наших действий так или иначе они соединяются с общей единой идеей божественной, которая лежит во всем мироздании, во всем э, нашей реальности. И таким образом прокладывая то есть таким образом путем, то есть прокладывая себе дорогу к прикреплению Всевышнего, познанию Всевышнего, так познать Всевышнего. Окей. Okay. Теперь интересно, что в нашей главе, то, что я прочитал, то есть кусок, который я прочитал, сейчас я завоню, прочитал, э, Вот эта вот идея показана, то есть вот эта вот идея идти средним путем, идти с золотой серединой, которую объяснил рампом и строение правильных своих качеств, развития своих качеств и так далее, они показаны чем? Рамбом это раскрывает и показывает через заповедь возлюбить Всевышнего. Он, то есть, он говорит, еще раз я вам прочитаю, однако именно такого стремления Всевышний требует от нас, когда говорит, люби Бога Всесильного твоего, всем сердцем твоим и всей душой своей, всем существом своим, что означает всеми способностями души, Иными словами, в любви со всем должна найти воплощение каждая способность души. Кстати, мудрецы наши в трактате Браход по поводу автоэташембы в Шиха, то есть возлюбить всей своей душой, они это объяснили. То есть даже если он забирает твою душу, то есть даже если он тебя забирает на тот свет, все равно возлюбить. Рамбам объясняет, что этот уровень возлюбить Всевышнего находится именно в качестве. Сейчас я прочитал на, элит, что он прочитал на русском. То есть в каждой части души, поставь каждую часть от нее задач, одной задачи, и она возлюбить Всевышнего. Так говорит Рамбов. То бишь, Любовь к Всевышнему, возлюбить Всевышнего и прикрепиться к Всевышнему, что это значит? Это значит жить внутри нашей реальности, нашей обыкновенной жизни, раскрывая, сбазироваться, в первую очередь, на божественных, скажем так, уровнях и требованиях, и раскрывая их, вот этот вот божественный уровень, то есть идеальные, моральные и так далее. В каждом нашем действии, потому что каждое наше действие – это та или иная сила души. Поэтому, когда соединяй все душа, то есть всей своей душой, имеется в виду, раскрывай Всевышнего, возлюби его, прикрепляй к нему всеми-всеми силами твоими души, то бишь во всех реализациях, которые ты реализируешь в своем мире, то есть как ты это живешь. То есть, в принципе, все таким образом… Это работает, что прикрепление к Всевышнему и любовь к Всевышнему работает так, что это происходит из-за, то есть изнутри жизни человека, когда он живет божественными задачами, божественными нормами, которые он требует и реализует. Таким образом, кстати, на базе этого можно объяснить грех Мошерабеину. Грех Мошерабеину, когда он согрешил в Меймериба, когда он есть, ударил по скале. Там Тора пишет следующее, очень, очень странную вещь говорит. Тора говорит, ⁇ то есть сказал Всевышнему Муше Арону ⁇ То есть, да, и вы не поверили в меня. Ли то есть, вы не поверили в меня, светит меня перед глазами народа Израиля. То есть, да, поэтому не выведете эту, эту, эту общину в землю, в которую я им дал. То есть даю им. Наказание Муше Гарона э, очень тяжелое. Им не дают зайти в землю Израиля. Это жуткое наказание. Для Муше Рабейна вообще, то есть у него изначально задача была вывести из Египта, то есть и, и ввести в землю Израиля, расселить. У него забирают, во-первых, часть, вот, часть его, его задач. Во-вторых, это было его чай. он хотел увидеть землю Израиля. Мы знаем это из Метраша и так далее. То есть, даже из Тора. То есть, то есть он возмолился. Он пытался уговорить Всевышнего, хотя бы увидеть ее. Но он наказан. Это очень жестокое наказание. Почему? Действительно, то есть, да, это наказание должно то есть, прийти было за такой грех. Значит, грех должен быть очень большой и тяжелый. Чтобы такое наказание пришло. Рамбам объясняет, сейчас я вернусь снова в четвертую главу, он объясняет очень следующим следующее, он говорит, что проблема, он в главе описывает это. он говорит, что проблема Муше была, его грех был в том, что он склонился к качеству гнева. Пишет Трампом так. «Известно так, что все выступали Муше Робейну, величайшему авторитету среди всех людей на свете, за то, что вы не поверили мне и не осветили имя Мое на глазах у сынов Израиля». «За то, что вы поступили вопреки Слову Моему в меймери за то, что вы не осветили имя Мое Среди Сына в грех может заключать в том, что он отклонился от среднего пути терпимости и склонился к крайности гнева в слушайте вы, строптивые». Всевышний посчитал неблаговидным поступок даже столь великого человека, когда этот тот проявил неуместный гнев перед всем народом Израиля. Это было сквернение имени Всевышнего. «Ибо Маше был образцом для всего народа, и все стремились подражать его речам и манере поведения в надежде достичь блаженства в этом мире и в мире грядущем. Они представить себе не могли, что Маше способен проявлять гнев необычайно вредную черту, проистекающую из пагубной наклонности души». То есть это вот такой вот кусок, то есть, который мы здесь. Что мы прочитали, давайте поймем. То есть слова Рамбам очень странные, честно говоря. Неужели э, за то, что Рамушера Бейну разозлился на Израиля, можно про него сказать такие тяжелые вещи? Айн То есть, да, вы не поверили в меня, светить меня. За гнев. Да, гнев – это плохие качества и так далее, но какая связь с Причем, если вы не поверили в меня, то есть осветить меня. И в чем именно тяжелость греха? Да, плохо, гнев, ужасно и так далее. Но почему почему не войти в землю из В первую очередь, когда мы обсуждаем мухши, рабы, нужно, скажем так, немножечко помнить, о ком мы говорим. И нужно, скажем так, делать это очень аккуратно и, скажем, большим трепетом, как сказано в Нью-Бамидбар, когда Агарон и Мирьям обсуждали Мошера Бей, но, кстати, это у нас вот 12 глава Нью-Бамидбар. Там сказано у и Ретомли до берба афди муше. Почему мы не боялись обсуждать муше, то есть муше моего Браба. Так что Всевышний то есть очень сильно по голове можно за него дать, поэтому будем очень аккуратны. Почему, кстати, так? Потому что Тора и рабы но они одно, то есть не одно целое. То есть да, Всевышний сделал одним целым. В любом случае, что нам Рамам говорит? Рамам говорит по поводу почему Всевышнего наказал: Дигдек алава шие Ищ кому-то, э, то есть, есть э, всевышнего. И давайте я сейчас прочитаю в переводе, э, Всевышний почитал неблаговидный поступок, когда человека, когда он появился на э, Это очень слишком вольный перевод. Э, Вообще, в принципе, слова эти имеются. То есть раба имеется в виду дек алав, то есть да, шие, э, ищ, то есть как бы вывел, то есть это в углядел в этом проблему. Какая Если мы видим в качествах, как, скажем так, я сейчас объясню. Если мы видим в качествах лишь скажем так, инструмент для служения Всевышнего, то есть, да, без оценности, точнее, нет ценности самого, самих по себе, то, то действительно это будет то есть, тяжело понять, что здесь произошло. Но если мы возьмем то, что объяснил Рамбам, который видит в исправлении качеств, в исправленных качеств, в конце концов, Высшую точку, высший пик для человека, то есть его развитие. Как он объясняется, этим этим вухим то есть да, в конце муране то есть путеводителя за заблудших, тоже это в, в третьей части в 54 главе, он, то есть тоже, там тоже раскрывает, то в принципе э, вопрос поведенческий и так далее, находится там, то есть вопросов морали, поведения и так далее, и качеств. Там находится божественная идеальная вещь. Таким образом, то или иное практическое поведение показывает целые духовные миры. То есть, да, и э, удар, то есть какое-то изменение, какой то ущербность в каком-то качестве э, поведения и так далее приводит к тому, что, в принципе, это наносит ущербность реализации и, и, есть, и реализации в этом мире божественных идеальных вещей, которые находятся в человеческой жизни. То есть, когда Мушера Бейнус разозлился, он нанес ущерб раскрытию Всевышнего в этом мире и его идеалов божественных в этом мире, это что говорит Рамбов, Таким образом, то есть вы, не, то есть вы не смогли меня светить, то есть вы не примели мое раскрытие. Это очень большая вещь. То есть вы, в принципе, убрали меня из этого мира. Это скрынение Всевышнего. Таким образом, то есть это требует наказания такого большого. И это, кстати, то, что выходит из слова Рамба, то, что мы учили в первой главе. Даки нефиша адам, не фишиха, то, что мы учили. То есть, да знаешь, что душа человека, душа одна и требования от человека то есть, любить Всевышнего всей своей душой всей своей душой то есть в принципе человек должен привести в соответствие свою душу с божественными идеалами единства реализовать и вытащить скажем из себя все Силы, свои душевные силы, все силы своей души, э, реализовать их так, чтобы они работали и раскрывали, показывали этот идеал божественный, который находится внутри. Потому что если бы душа человека не была душой одной, то есть есть не шла от божественной и так далее у нее не лежало внутри, не заложено было вот это вот, скажем так, качество единственного божественного внутри нее, то у человека никогда бы в жизни не было возможности даже понять это единство. Понять его. У него не было бы вообще никакой возможности жить этими уставами, теми нравами божественной жизни. Э-э-э Он бы не смог это соединить, он бы не смог видеть, что каждая частная жизнь не работает сама по себе, что каждая сила души не работает сама по себе. Это просто было невозможно. Только из-за того, что у него заложено это в корне, в базисе его души, он он может достичь и видеть, он может это не пропустить, это мы говорили. То это то, что ему дает ему реализовать и по-настоящему видеть, и раскрыть, и понять, вот это вот. Божественные идеалы, которые находятся в вообще творении в нем самом. То есть только из этого качества единства, которое является базисным, фундаментальным качеством, заложенным в душе человека, есть возможность встретиться со Всевышним. Есть возможность встретиться с идеальным божественной частью, то есть, скажем, стороной этого мира. И, все, и всех событий этого мира и всего, что происходит во всем мироздание. Таким образом, вот эта вот реализация всех сил души в соответствии с божественной задачей и идеалами ра- раскрывает в человеке именно вот это понятие любви к Всевышнему. Причем не просто любви всевышнего, а любви всевышнего всей своей душой. Теперь, Рамам говорит как, то есть это в пик. Он рабам нам говорит, кто удостаивается вообще вот этого пика. Это под конец. То есть, то есть я уже читал, правда, окончание пятой главы, но там ближе к концу с пятой главы, он пишет, жизнь в соответствии с этими требованиями представляет собой величайший уровень совершенства, достичь которого необычайно трудно. Лишь немногим это удается. И лишь ценой тяжелых усилий. А пропов. Невозможно достичь вывелекой духовности. Невозможно достичь развития всего своего потенциала духовного без тяжелейшей работы. Никак. Хочешь, как хочешь. Нет. Укорощенных путей не существует и существовать никогда не будет. Лишь немногим это удается. И ценой тяжелых усилий, ибо для достижения этого необходимо, чтобы человек мобилизовал все силы и способность своей души ради единственной силы постижения Всевышнего. Все, что он говорит и делает, как в великом, так и в малом, должно быть направлено прямо или косно достижению этого духовного идеала. Перед тем, как совершить любой поступок, такой человек старается определить, приблизит ли он его ко Всевышнему, или в зависимости от результата рассуждения совершает, возде- совершает их или воздерживает. Есть, человек должен рассчитывать свою жизнь, то, есть, то что он делает, приближает его к Всевышнему или нет. Если люди, достигшие подобной привязки к Всевышнему, действительно существуют в наше время, Рамом себя считают таким, я готов считать их равным пророком. Кстати, не надо пугаться. Да, Рама пишет действительно, то есть, что это удел единиц. Это уровень пророков. Но это не значит, что они должны восприметься. Как говорил Мурыбера, Рама Метал, захасадит для враха, он говорил: тот, кто хочет стать главой Ишивы, хотя бы станет неплохим рамом, преподавателем тоже. то. Есть, да? То есть планки должны быть высокие. В конце концов, до чего-то даешь. Это планка, то есть это пик уровней всех. И для, то есть как бы эта цель, в которой нужно идти. И постепенно к ней нужно идти. То есть по, и тогда будет строиться по планка на планке, уровень за уровень. Есть те, которые дойдут до конца. Теперь, тоже каким вопросом мы должны дождаться, дозадаться. Почему этот сам пик, вот этот уровень настолько тяжело? Он настолько тяжел, что его могут достичь только единицы. Почему? Почему так тяжело по-настоящему включить все э, качества нашей души, все то есть силы нашей души посредством разума, так что в человеке было построено высший пик, то есть в идеальный, самый высокий духовное развитие? Почему так тяжело? Ответ очень простой. Дело в том, что э, реальность, скажем так, в ее необработанном виде, как она обычно представляется, она выглядит нам, что у нее нет никаких задач, никаких целей. У него нет ничего внутреннего, что-то объединяющее собой. Мы видим разрозненные частности. Так мы видим. То есть, в принципе, материальный взгляд на реальность показывает человек, скажем так, человеку очень разрозненную реальность в которой, причем они просто разрознены, но она очень закрученная, очень сложная, многосложная, в которой есть куча-куча всяких сил, всяких частных вещей и так далее, и так далее. И это как бы и каждая сила пытается себя реализовать. И они между собой как бы не связаны. Или связано так или иначе, то есть очень все сложно. И тогда человек тянется за тем, что он видит поверхностно, за эти вот разрозненные вещи, то есть, да, и пытается схватить и понять вещи, как они он их видит. Снаружи видит, имеется в виду, не углубляясь внутрь, не без того, чтобы смотреть, скажем так, внутренним взглядом вещи. Так человек создан, так человек, то есть, в принципе, создан, то есть, он так работает, это его самый легкий путь. Но дело в том, что, как мы сказали, внутри всех этих сил лежит тхунах дутит. То есть есть качество единства, соединяющие все вместе, мы это уже объясняли очень широко, которое стоит на базе чего, то есть база, ее источник, что это божественное единство, неразделимое. Кстати, этот духовный мир выше духовный мир, он не менее реален и не менее, то есть то, что называется, тверд и реалистичен, как наш материальный, а даже больше. Просто людям тяжело это увидеть. И человеку нужно увидеть этот мир, раскрыть этот мир и соединить с его силами души и с его реальностью, в которой он живет. И тогда, если человек будет работать тяжело, он сможет в принципе в своей жизни достичь высокого ступени. Это тяжело, потому что по склонности человек своей ленив, по склонности своей человек видит поверхностно и пытается построить систему из поверхности, видя, что все сложно и так далее, и не видя внутренние силы, это внутреннее следствие, не раскрывая его. Очень тяжело смотреть в него. Очень тяжело смотреть вглубь и раскрывать глубинные вещи. Очень легко посмотреть дихотом. Это проблема всех. Для того, чтобы изменить, нужно куча, куча работы. Кто за эту работу чает? Разум. Это не разум, который направляет действие. И нужно правильно действовать, причем обрабатывая разум. То, На этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы продолжим пятую главу на следующей неделе. Надеюсь, что сегодня вещи были понятны, они заложили нам фундамент и понимание дальше того, что мы будем рассуждать и разбирать на следующей неделе с Божьей помощью. Итог, я на этом заканчиваю урок, я заканчиваю запись, вопросы, которые у кого-то есть после окончания записи. Это, кстати, минус тех, кто слушает записи, потому что все вопросы остаются за бортом, не записаны, и я на этом выключаю запись.